3: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这期、个、节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请新竹市视障成长协会的总干事吴季如吴总干事为大家介绍。新竹市视障成长协会的相关服务，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的随身听”，为您邀请台北市视障者家长协会的副理事长赵桂林（赵副理事长）为大家分享，和他一起成长，谈各教育阶段视觉障碍子女教养以及亲师互动的经验，想提供家长、老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的张化县特教资源中心的老师张侯昌张老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道？有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到新竹市视障成长协会的总干事吴季如小姐来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来谈一谈新竹市视障成长协会成立的背景跟目的是什么呢？我们是由
4: 一群中途视障者在接受职业训练后重建生活的样貌，在他们有能力负担家庭改销后，他们希望帮助找到其他仍未走出视障困境的朋友，于是找了志同道合的志工伙伴，一起创立了我们新竹市视障成长协会。
1: 接下来，请您介绍一下新竹市视障成长协会的服务项目有哪一些？视障朋友啊
4: ，他们的视力受限，所以在生活或职业上会需要一些学习或是辅具，提供他们的生活品质以及工作效率。我们除了提供相关的课程训练以及咨询。每年也会提供不同的休闲课程，让视障朋友以放松的心情前来参加，不用担心因为视力而跟不上。除了调剂身心，我们更希望的是协助他们开阔视野，有新的选择进入他们的生活。像之前我们有手冲咖啡班，我们有学员是只知道几种咖啡，到他们上了课之后会去买不同的咖啡豆来品尝，到甚至自己用陶锅烘焙咖啡豆。那我们也知道，找到兴趣啊，或发掘特长，甚至是要有生活的目标，都是很困难的，需要时间的。但是只要他们需要，我们都在
1: 。为了让更多人关心视障朋友，新竹市视障成长协会曾经举办过哪一些活动呢？
4: 我们曾经举办过一个大型的视障按摩嘉年华，将新竹市所有的视障按摩师聚集在一起，让民众直接体验不同家的视障按摩。呃，有一点像是现在的商业展览。那近期呢，我们推出了认识视障者的讲座活动，包含如何协助视障者认识视障的疾病还有成因、视障情境体验。那视障情境体验是我们制作一款护目镜，戴上之后我们可以看见各种不同视障成因看见的世界，像白内障，它是朦胧、白雾茫茫的；然后视障视网膜色素病变导致的管状视野等等。
1: 那请您谈一谈新竹市视障成长协会在未来有哪些计划？因为疫情啊，我们大家都待在家里好长的一段时间，运动量也是
4: 大幅下降，那视障者更是如此。所以我们从七月开始啊，规划有瑜伽课程，那我们会邀请物理治疗师来教大家如何居家运动，以及保持正确的姿势，找回流失的肌肉量，并
1: 缓和各式的腰酸背痛。下半年晚一点，可能还有什么样的想法跟规划
4: ？下半年更晚一点的话，我们会有两个讲座，一个是讲夫妻之间的亲密关系，然后一个是有点像是手机的体验课程，教他们如何用我们的智慧型手机，然后有语音的回馈，然后避免他们再用视力去
1: 看这样。都是一些生活上面比较实用的一些课程，就对了。好，那再来可能想请教您一下，就是说一般人呢、啊，如果说面人跟视障朋友相处，到底有什么地方该注意的呢？像一般人
4: 常常会问我的问题是，是不是不可以跟他们说，哎、欸，你看这个怎么样，你看那个怎么样？但其实看是可以讲的，是不会冒犯到他们的。但是有一点，我们会希望是像一些民众朋友啊，在外面可能看到失状朋友，想要协助他们，可以先出声询问他们，避免说直接碰住他们的身体。比如说在询问之前啊，就直接想抓住他们的手背，带他们去可能出口或什么地方，可是他们因为智力的关系看不清楚，他们通常是会被
1: 吓到的。所以这些都是要非常注意的。那除此之外，可能还有什么样地方该了解或注意的呢？
4: 如果平常我们在当志工的话，像我们当志工比较常是会服务他们用餐的时候夹菜等等，那通常会是希望志工们可以先询问他们，先告诉他们说，哎、欸，现在桌上有什么样子的菜色。然后让他们去选择，或是回答说：“哎，我吃这个，或是我不吃这个。”然后一次的话，碗里最好是夹一到两样就好了，避免说：“哦，我很热情，我希希望他吃很多，所以我就夹了好多样，好多样，然后把他整个碗放得很满。”这样其实这样也是会有一点困扰
1: 。原来这是这是要该注意的地方。好，那再来可能想请教您一下，就是说，如果说呢，家里面有视障，呃，身为家长，可能在教养上该注意哪些事情呢、哦？家
4: 里有视障儿童，因为其实家长我们都可以了解，就是对小朋友都是很无微不至，就是希望他们可以顺利的成长。但是常常因为家长啊，会因为他们有视力的限制，就会习惯性的想要帮他做所有的事情，帮他拿东西啊，或者甚至功课上啊，稍微有一点点迟疑或怎么样，就想要帮他回答，然后帮他找到答案。其实这样需要考量的。那我们这边会希望是说，尽量给予他必要的协助，然后让他自己完成，然后培养他独立自主的人格特质。其实对他未来的帮助会是很大的，其实对家长的未来也是比较好的。<笑>
1: 再来请教您，因为您可能服务这个视障人士也很多年了嘛，对不对？那想请教一下您，就是说，您有没有遇到，就是说，一般大众对于这些视障朋友可能有哪些错误的观念呢？呃、有一个
4: 是有一些大众会觉得视障朋友就是看不到，他会觉得他们就是完全看不到，然后或者是觉得可能只有光。那但其实视障是有很多个。情境的，像是低势能，它可能是管桩事业，或是它是破碎事业，它有可能是上视野缺损或下视野缺损，或是左边或是右边不等等。像我们视障里面有分轻度、重度、中中度和重度。所以有一些人，他其实他还是可以看得到，他是可以阅读的，但他也是同时可以称为是智障者，因为他的视力的状况是不可以回复的。所以有些人会觉得，哎，为什么他说他是智障者，他还是可以自己走路？哎，为什么他是智障者，他戴眼镜还是可以看得到？哎，他是不是骗人？但其实不是这样子的，是因为我们呃法定的智障，它是有呃不同的程度。然后，呃，视障的成因，它也是会造成他们视力的状况，然后有不同的情境的产生，所以他们是在不同的情境的时候会有不同的困难。那我们会针对他不同的困难的时候再去协助他
1: 们。最后，不晓得您这边可能还有什么样的话想要传达的呢？
4: 现在因为有认识视障者想做活动，最后是想要来推广一下这个活动，就是如果大家有想要更认识视障者啊，或是想体验视障的情境。欢迎跟我们联络，我们都可以安排讲座活动。那无论是团体、公司、学校，或是三五好友啊，我们希望有机会都可以跟大家见面聊聊
1: 哦。等于是说上网啊，搜寻啊，新竹市市长成长协会的相关资讯都可以看得到，就对了
4: 、嗯。对，如果是脸书的话，我们有一个粉丝团，那就是搜寻社团法人新竹市市长成长协会。就可以找到我们。那我们也会 p 我们相关的活动，或者是近期要办理的活动的讯息
1: 。非常谢谢新竹市视障成长协会的总干事吴季如小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢新竹市视障成长协会的吴静如总干事以及波波为大介绍了协会的相关服务内容，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请台北市视障者家长协会的赵桂林副理事长为大家分享，和他一起成长，谈各教育阶段视觉障碍子女教养以及亲师互动的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的“爱”的主题专访，“爱的随身听”。
0: 随身听。
3: 将邀请台北市视障者家长协会的副理事长赵桂林、赵副理事长、副理事长您好，主持人好，各位听众大家好，今天啊特别邀请副理事长为大家来分享，和他一起成长。谈个教育阶段视觉障碍子女教养以及亲师互动的经验。那首先呢，要先请副理事长为他介绍。台北市视障者家长协会是一个家长组成的视障孩子的家长协会吗？
5: 是的，我们在民国八十三、八十四年间，很多的家长参与了一些座谈，觉得我们智障的资源需要加强，社会的观念也需要导正，所以呢。我们八十五年成立了台北市视障者家长协会
3: ，那也很久喽，不到三十年。那这个协会到底是要为我们的孩子进行哪一些的服务，或者是为他们争取一些该有的权益呢
5: ？我们协会从八十五年之后呢，我们有做一些重点学校视障资源班，参与特教修法。然后呢，在民国九十七年成立了早疗教室，做定向行动培训。到目前应该服务了一千多位以上视觉粉伤的儿童、嗯。然后我们在台北、高雄、台中都有教室，这是在早疗。然后我们还有教育，就是个别化的学习啦、训练、客服啦、家长支持，还有点字教科书。教材教具的研发，因为我们有很多个面，在就业有多元培力，就是针对视障者的专长磨合，让他们可以到一般的就业市场去工作。后来在万华成立的生活中心即社会工坊，这个是由台北市社会局委托我们协会经营管理，服务视障和视多障，包含自我照顾啦、定向行动啦。生活能力的培养啊，等等。我们的小作所只有做手工造礼品包装，还有方疗书、绘画等等。现在呢，我们大概三年了吧，我们成立一个 i music 音乐发展中心，希望引导一些喜爱音乐的适当朋友们发挥各自的所长。他们很热爱音乐，不仅在古典音乐方面表现得很好，跟在音乐中心的培训之下，他们呢也创作了很多流行音乐。在前年，他们挑战了音乐剧；去年呢，又用声音表演了广播剧。不同类型的演出，因为他们看不到嘛，让很多人都觉得很感动。他们也多次参与了很多大型的演出啊，像国际扶轮社“爱的轮转”啊，还有监察院国际人权日，我们去参加了很多的活动。我们家协哦，其实服务项目很多，还有什么云端千眼呐、点字乐谱交流平台，我们还有市长者幸福的微光电子商务平台，希望能够得到社会跟政府的支持，希望我们下一个三十年可以有更多的孩子受到更好的照顾。
3: 听起来还蛮多元的，最重要就是要提供我们的视觉损伤的孩子们，从早疗一直到他成人进入职场，有各种的规划和培养了啊！好、啊，那我们稍待要再请台北市视障者家长协会的副理事长赵桂林赵副理事长，再为大家分享和他一起成长、谈个教育阶段视觉障碍子女教养以及亲师互动的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请台北市视障者家长协会的副理事长。赵桂林，赵副理事长为大家分享和他一起成长、谈个教育阶段视觉障碍子女教养以及亲师互动的相关经验。那刚才啊，副理事长已经为大家介绍了视障者家长协会为视障孩子们呢所提供的各项的服务啊，也想请教副理事长，那视障者家长协会基本上就是家有视障的孩子了，那想请教您的孩子今年多大了？
5: 我的孩子今年三十四岁了
3: 、哦，这么大了。对，当年是怎么发觉他有视觉障碍的呢
5: ？一晨啊、哦，是我的第二个小孩，他六个月早产，在保温箱住了四个月，两千两百公克的时候，我们回家了。但是回家的时候，发现他的那个眼睛，我们拿东西给他，他不会定点看，他就飘来飘去，一直往上翻。因为有戴姐姐的经验，觉得这样子是不对的。所以呢，我们又回到了原来出生的医院，医生让我们去了台大，辗转去了荣总，荣总的医生哈就问我们有没有做一个叫做冷冻治疗，那个都是医学的专门知识，我们真的没有，
3: 也不知道。
5: 对，因为那时候一层出生的时候，我大概都有做笔记，他每天打点滴打了多少，嗯、做了什么治疗，我说没有哦，他就说那赶快安排住院做治疗。那个时候大概一层快一岁，做完这个治疗，他的右眼稍微有光觉。左眼没有这个病的名字叫做视网膜纤维化。医生给我们的解释，他希望我们听得懂，他又告诉我说这就是一个鸡蛋。我们正常人鸡蛋是没有煮熟的，一层的鸡蛋是煮熟了。当时他这样跟我们解释。刚开始的时候，一个礼拜要去一次医院，后来慢慢的两个礼拜再来，就是一个月、三个月，然后是一年，一直到他上国中吧。那个医生可能不用来了，大概我也知道了，就是说，就是这样了啦，你来的也是没有用啦
3: 。那做了这么多的治疗，有没有好转呢？嗯、
5: 没有啊，就是右眼一直维持
3: 这样子。对对,对，就是维持这样,子、就是持这样子。这样子每周、每月舟车往返，不光是疫程啊，对你也是一个很大的压力了嘞，因为要去看病啊，你可能还得请假啊。对、哦、孩子也得请假现在地方医院里面，这一等可能又是一天了。对，再加上来来回回。
5: 对，没错、嗯，因为一晨他不只是眼睛的问题，他还有肢体的问题。啊哦
3: 、还有肢体啊、哦
5: ？对，因为他出生的时候右脑出过血块，后来我们回家之后发现他头抬不起来，八个多月，人家都不是说七坐八爬吗？他是那个头整个软软的，就是脑性麻痹嘛。然后我们才发觉不对、嗯，所以我们就赶快带他去医院。那个时候。神经内科的医生告诉我们 说， 他其实给我们很大的鼓励。他就跟我们讲 说， 这个都是继承的事实。他 说， 如果我们未来的教育方式用一百八十的方式教育 他， 他有一天可能会到一百八。可 是， 我们如果只有用八十的教育方 式， 那他就在八十。
3: 所以回来之 后， 你就开始。一起陪着一程，对，在每一个学习的阶段陪伴他，而且给他适性的辅导了。对，那我们稍待再请台北市视障者家长协会的副理事长赵桂林、赵副理事长，再为大家分享各教育阶段视觉障碍子女教养以及亲师互动的相关经验。至少记得一真，我正在在想的
0: 当中就会出现一双翅膀。我希望成为人
3: 的样子。那在这边分享，那你
1: 要知道怎么样去翻山越岭
3: 。迷惘的人生路
1: 上，你需要支持和力量。每周日下午一点到两点播出的《星星亮了》，将分享总统教育奖得主的故事，让困境闪闪发亮，成为
3: 人生指引的北极星。暑假玩到寒假必有的景点哦 ！Muse 大玩家又来咯。这是
0: 集合台中科博馆、国立台湾博物馆等教育部、文化部所属共二十四家馆所，以及国立故宫博物院共同主办的活动，让大家更了解台湾的自然生态、艺术人文及文化历史的相关知识
3: 。到三个馆所盖章后，可以换纪念品哦！大家赶快来成为热爱学习的探索小尖兵
0: ！以上广告是由教育部提供。
3: 劳工职业
1: 灾害保险及保护法自一百一十一年五月一日实施。十五岁以上受雇于登记有案或设有税籍单位的劳工，均应由雇主申报投保。四人以下单位劳工、六十五岁以上劳工及家事移工都是强制投保对象哦
0: 。提醒雇主应于员工到职当日申报投保劳工保险、就业保险及职灾保险，否则将有相关罚则适用，并依法公布雇主违规事由
1: 。劳动部劳工保险局广告。
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请台北市视障者家长协会的副理事长赵桂林赵副理事长，为大家分享和他一起成长、谈个教育阶段视觉障碍子女教养以及亲师互动的经验。刚才在节目的第一部分呢，副理事长已经为他简单地介绍了台北市视障者家长协会为视觉损伤的孩子们所提供的各项服务啊，以及副理事长的孩子昱成啊， 3 3岁，当年呢、啊。因为早产所造成的视觉的损害，既然医生已经这样鼓励你们了，所以《全家总动员》给他180分的教育的方式了。你们有去进行早疗吗？因为您刚才提到了，像家长协会成立了一个早疗教室，可是30年前还没这样的一个概念呢。那你们怎么办呢？难道那段学前幼儿的那段时间你们就空白了吗
5: ？没有哦。那个时候知道一层看不到的时候，我就开始很认真的找资源。八个月大，我们开始寻求复健了。到大概两岁啊，我们开始正式的复健。这个复健
3: 是指对他的肢体方面吗
5: ？对，我们到了振兴医院，哦、那个时候我们都是搭公车过去。医院是给他评估说他要做物理、心理、语言、水疗这种一段时间之后，医生就说。他只要做物理跟水疗就好。那个时候一直做到他大概上到小学三年级、哦
3: 。那在视觉这个部分呢？
5: 没有办法，就是已经煮熟的蛋了，嗯、就是已经看不见了。所以视觉从来没有去做过特别的复健
3: 。不过那个时候我们知道，视觉损伤的孩子们可能要学点字啊、定向行动啊。嗯、虽然他肢体上有不方便、嗯，所以他后来是要靠手杖，用手杖来定向行动，也要开始去注意了吧
5: ？因为他是。是读一般融合教育的学校，他是去启明，他的手账学的稍微晚一点
3: ，所以他是去了特教学校，是从小一开始进去吗
5: ？对，小一开始读台北
3: 市启明学校，所以就开始进行了相关的学习，例如可能点字啦、定向行动，就在启明开始打下基础了
5: 。对，哦、但是因为一晨学习很慢。同学大概都学三个月，他大概比别人晚三个月，就是学习啦，各方面大概就是慢了
3: 。是因为跟他当初头脑有血块，所以影响了他的认知能力，是不是？
5: 是因为当时那个医生就跟我们讲，他这一块受损，比如说他摸点字，他可能会跳行，就是第一行摸到摸第二行，他摸到第三行，所以他的成绩很差
3: 。那他的触觉的系统也要开始去开发了吧？因为视觉障碍的孩子。触摸是他最重要的一个学习方式了。对启明有做相关的启发了 吧？
5: 在启明学 校， 老师刚开始一定是教你点字。上学以 后， 学业真的很重。我们大概每天睡觉都是十一点半以后 了， 大人大概就是十二点半一 点， 因为我们还要帮他做一些教具 啊， 一些东 西， 所以我们睡得就更晚。早上六点左右就要出门上学。因为他学校在天母，我家在板
3: 桥。那你不是全家都长期睡眠不足吗？
5: 对，真的是长期睡眠不足，而且我有在上班哦。那我都是上夜班了，我们、嗯、就是轮流吧。嗯
3: 、在启明六年下来，您觉得一诚有进步吗
5: ？当然有，因为一诚之前的复健，他有在马偕医院做针灸，脑神经内科的一个医生哦，嗯、做针灸做了大概三年，从中班做到大班。嗯、他刚开始只是会放。哦后来才慢慢会有自己的语言，但是呢、嗯，他的其他状况很慢，一直要教他，他才会。我是觉得他有今天这样子，我还是很感谢在平民学校读书的那段日子，奠定了他很多的基础
3: 。例如哪一些的基础呢？
5: 点字啦，就、嗯、是点字，你不要看那六个点，六个点可以组合成中文，可以组合成英文，可以组合成数学，都是那六个点。还有点字乐谱，六个点组合而成，你一定要。搞清楚，譬如说你一出学，你可能会讲数、嗯，可能有数学、有英文、有中文，那你要知道
3: 。所以，那六年在启明打下了蛮扎实的基础了
5: 哦。一成五年级的时候，转到普通学校、嗯，为
3: 什么呢？是因为他的程度可以了吗？
5: 不是、啊、不是、哦，是因为他那时候读启明之候，他们班上六个人，嗯、后来大家都转走，只剩下两位，他跟另外一位，他觉得实在是太无聊了，然后他就说他也要转学。然后我们就转学了
3: 、嗯嗯。那问题是到了外面能够适应吗？你们是转到家附近了吧？嗯、这下就是
5: ，因为我们希望是有那个资源的，有资源班的学校。嗯、他当初的小学是读武昌国小，就是转出去的学校。同学真的对他超级好。其实我从来不去制止这种事情，可是我那天真的是去制止，去自然科教室上课。嗯、同学啊，一个帮他拿点字机，很重哦，还有帮他拿书的。居然有人帮他拿，你知道什么吗？拿手杖
3: ，那他怎么走呢？<笑>对
5: 啊，因为我那个时候我都在支援班、嗯，我可以看得到他们走路就对了。然后我就跑过去，我说什么都可以帮他拿，只有手杖。我说你有没有把你的眼睛借给别人？这个手杖就是他的眼睛，不可以帮他拿
2: 。同学其
5: 实对他很好，嗯、可是我觉得这个是一个分享。觉得如果你有小孩，你到普通学校的时候。嗯开学跟学期结 束， 我会找一个中午他们吃过饭的时 间， 我就买一个牛奶一个面包拿到教室。那那时候一晨就会回到资源 班， 那我就会谢谢他们那一学期的照顾 啊， 然后也谢谢他 们， 因为一晨有时候不礼貌 啊， 因为他看不 到， 希望能够谅解他。他如果做错什么事 情，
3: 所以你就帮他先做好公关了。大
5: 概讲一下一晨的状况给他们听。
3: 这是一个非常棒的一种方式了啊！好，稍待，我们再请台北市视障者家长协会的副理事长赵桂林、赵副理事长，再为大家分享各教育阶段视觉障碍子女教养以及亲师互动的相关经验。大电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请台北市视障者家长协会的副理事长赵各林赵副理事长，为大家分享和他一起成长，谈个教育阶段视觉障碍子女教养以及亲子互动的经验。刚才啊、哦。副理事长为大家提到了一成呢，在小学一年级的是先进了台北启明学校，可是到了五年级呢，因为班上人数减少，所以一成吵着要转学，所以你们就转到了台北市的五常国小。这个学校有视障的资源服务。一成在这里毕业之后，国中呢，他是读五常国中，在那附近了，对是也是因为五常国中有相关的资源吗？对。对哎，那国中的功课越来越重了呀。啊、那这个时候又有英语、物理、化学，还要做实验课耶。
5: 对呀、啊，所以呢，一晨在这边读的真的是很辛苦。辛苦嗯，而且他数学、理化常常听不懂，然后打瞌睡
3: ，那怎么办？
5: 所以资源班的老师就会把学生带到资源教室，然后做一个个别授课。我讲一个孩子，如果读普通学校。这有一个叫做 IEP 个人个别计划，这是针对特殊学生，每学期开一次会议，参与的人有老师、家长，另外就是资源班的老师。他会针对学生的学习状况定的目标在哪里，我是觉得蛮好的，而且这是一个很好的双向沟通
3: 。真的有照这个 IEP 一直这样子，也有适时的修正吧？对，有有有，就因为可能不好的时候，就必须要、嗯、缓一下。对。逸诚在国中阶段适应的还好吗？因为那时候还有青春期、欸，对啊，班上的同学还像以前这么的悦纳他吗？
5: 是哦，真的是这样子、嗯，还是对他真的是很好。很好。可是啊、哦，国中的时候，你知道青春期调皮捣蛋，逸诚在那个时候，本来他不会说台语，在那个时候把台语都学会了。你知道说什么吗？脏话
3: 啊，这样子啊，对
5: ，好会讲，嗯、然后我根本不知道。是老师来跟我说，他也知道我们家不讲台语，他大概知道班是同学教的，不是同学教，是同学讲，他记起来了。一晨的记忆力很好，他的理解力差。嗯、然后回家我说：“你把脏话讲出来。”我说：“这个是什么意思？”他说：“啊，真的是这样啊、哦。嗯”我说：“是的。”他才说：“那为什么同学可以说，我不能说？”我说：“不是啊。」同学都看到老师来了都不敢讲了，他不知道老师来了，他还在那边一直讲。哦”嗯所以真的是有
3: 好就有坏。所以跟同学之间的相处，有时候老师的代班技巧还是很重要的。对，在国中也算很顺遂。那高中呢？
5: 高中其实我们是希望他回齐明，因为一直在读书，每天都要搞到这么晚，
2: 很多的生活
5: 自理的方面都没有学习，像扣扣子啦、嗯、拉拉链都是大概国中以后才学会的。所以我们希望他回去，可是他不愿意回去。那时候他成绩也不好了，所以我们考完学测，我们就给他找一个私立的南华高中。哦、啊，那个学校、哦、学生只有七八个，所以呢，大家感情很好。可是我们只有读了一学期，为什么呢？因为家庭的因素啊，我们全家离开台湾去了中国
3: ，因为工作的关系啊、哦，因为工作的关系。你们去中国的哪一个城市啊？昆山台商聚集的最多的地方对对对,对。那那地方有相关的特殊教育学校，或者是有相关的视障资源提供给一成吗
5: ？都没有
3: 。那怎么办？没有
5: 。知道要去之前，我有去找学校，他们视障的比台湾落后很多。那、嗯、如果是一般的人家都不接受，所以我们就在家自学了。但是我你自己教啊。我要找老师，我为了老师也筛选了很多个老师。台湾的我都有把书带去，就高中的课程。英文、国
3: 文、子弟，就让他学这几科。昆山有我们的台商学校。对啊，我知道，他不说啊。那你们请的是中国的老师来教嗎、欸？中国的老师。那他能教吗？
5: 能教。哦、因为我有一本是明眼人的书，一本是点字书，一层用点字书，老师就是看我们一般人看的书
3: 。可以看得懂繁体字吗
5: ？差不多啦
3: 。那你们在中国待了多久？
5: 大概待了四年
3: 。不就等于要上大学了吗
5: ？对。那个时候呢、嗯，因为姐姐要去加拿大读书，我跟先生就讨论，我们留钱给奕成呢，还是我们带他去看看外面的世界？因、嗯、为我们最后还是决定带他一起去了
3: 。所以全家又到了加拿大了。
5: 爸爸还是在昆山，是姐姐还有我，还有奕成，我们就去加拿大去了多伦多。
3: 在国外又是另外一个学习的历程，语言沟通又是一个很大的挑战。稍待在请台北市视障者家长协会的副理事长赵克林，赵副理事长在为大家分享各教育阶段视觉障碍子女教养以及亲师互动的经验。家电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请台北市视障者家长协会的副理事长赵桂林（赵副理事长）为大家分享和他一起成长、谈个教育阶段视觉障碍子女教养以及亲子互动的相关经验。那刚才提到了，在高中的时候呢，全家因为爸爸工作的关系啊，所以到了中国。后来又因为姐姐要到加拿大念书，所以呢。讨论之后，又带着一成到了加拿大，等于也是陪着姐姐读书。问题就是，一成在加拿大应该有一些相关的学习吧？对，你们让他进入当地的学校吗？
5: 有，我们有让他去读语言学校
3: ，语言学校，对，语言
5: 学校。因为我们之前就有做准备了。我在中国的时候，我有找外教的老师一对一、哦、跟他聊天。他去的时候。
3: 说还不错，说
5: 还不错，对，嗯、所以进去读的时候，测试结果他是四级，因他们最好是六级。那学校有一个老师，一代老师很帮他的忙，就都怕他翻译，嗯、所以他在那边读得很开心了、啊。后来我们有去当地的盲人中心寻求帮助，的那个盲人中心叫 C N I B，、嗯、就像我们的盲人重建中心一样。嗯嗯我们不是那边的公民，但是他对我们、啊、跟公民的待遇一样的。一成有在那边上定向行动啊，生活自理啊，还派老师到我们家教一成家庭方面的事
3: 情。这也蛮好的。
5: 对，蛮好的
3: 。后来还是回到台湾了吧？对，回到台湾之后，一成大概是几岁回到台湾呢、啊？一百零二年，二十多岁了吧？二十多岁了。那这次回到台湾，有没有想到他的生涯规划了呢
5: ？因为。在学手风琴，他其实手风琴学了很久了，钢琴他也会。现在嘛，他就是我们台北市师长家协会爱蜜蜜乐乐团的手风琴手。我们其实只是希望他有工作，然后能够健康、很平安的长大。我们没有很大的希望他一定要做什么，只要他愿意做、开心做，这样就好了
3: 。那他自己呢
5: ？他自己也是啊。我刚刚说学手风琴到现在大概二十年了，他到现在每天都还在练琴。除了去中心之外，肯定也是因为喜欢吧，他就自动自发，你也不用去
3: 努力练习了
5: 。对对，但是因为他的协调不好，所以他学习的时候不是那么好。我说我不要求你，因为我不是那么懂，但是你自己觉得哪里不好，你就慢慢的修正
3: 。这个乐团是大家要出去表演吗？是有薪水的吗？还是大家都是义工啊？嗯、有薪水的，哦，常常接表演咯。
5: 除了这些表演，其实我们也会做一些公益的活动啊、嗯。有的时候会让我们去一些大型的演出了啊。呃、对对对
3: 对,对、嗯。其实现在看起来，一、啊、成应该也蛮开心的，从事自己喜欢的音乐的工作。姐姐呢？目前姐姐在上海，在上海工作了。嗯、对对。这么多年来，你们有,有,有没有因为一成疏忽了姐姐啊？
5: 当然了，姐姐哈，我大概从一成出生哈、嗯，姐姐那时候四岁，我大概就没有管过她。他所有的事情，就是做一个孩子成长所有事情，我真的都没有帮过他，他全部都是自己来
3: ，非常独立喽
5: 。所以我就跟他说：“你是半个妈妈。”我说：“妈妈，谢谢你。
3: ”那他跟义成的姐弟关系如何？哇，非常
5: 好，到现在都还是这样。弟弟其实青春期比较慢，他到现在有时候都还会有一些事情，他说：“我想跟姐姐说。”我说：“你晚上，姐姐白天要上班，你晚上你想跟他说什么你就跟他说。
3: ”所以还蛮依赖姐姐的
5: 。对。他想要听姐姐的意见，建议、嗯。对
3: 对对，这样也蛮好的哦。对，因为姐弟之间的手足之情，其实还是要支撑他们未来互相扶持下去的了。是，那对未来呢，有没有什么规划呢？因为有好多的家长团体啊，目前也都在积极的规划安老的这个部分呢、啊。因为双老嘛，嗯，目前爸爸也在中国，没有，
5: 爸爸现在也在台湾，对
3: 。那等于就是你们三个人了嘛？对。平常的日子都怎么过呢？
5: 平常就是在家里啊。我先生很喜欢旅行，所以他都会计划去哪里玩。那个有条不紊，都会先规划好，甚至今年去看明年的。我们大概就是每年都会出去几趟去玩，可是这几年就没有疫情的关系嘛对、啊对啊嗯。对啊，对啊，对啊，对、嗯、啊。我是觉得这样生活
3: 蛮好，满意了
5: 。对，哎、对我满意了、嗯。本来就是这样子啊，因为有这样的小孩的家庭啊。嗯嗯大家聚在一起有那个向心力，我是觉得蛮难的。可是我们家真的有，像我婆家在一层小的时候，我先生的哥哥，我记生他们家四个兄弟，哥哥金援我们，寄钱来给我们。我也是在军方上班，他们都会寄钱给我们。然后我的家人，我的姐姐也来帮我。有时候我们都要上班的时候，我爸爸妈妈，我是台南人
3: ，从台南上来就是为了一层，整个家族的向心力也蛮够的。是。真的是，其实给一成了一个充满爱的环境成长是，他今天也才能够健健康康的，拥有在自己喜爱的领域当中，能够快乐的成长啊。是的，所以呢，家族的力量是非常大的，千万不要单打独斗了。所以呢，也要建议家长们，如果真的觉得有个关卡过不去的时候，建议你啊，能够参加我们的家长协会，在这个地方，你可以得到很多的支持。哪怕是吐吐苦水，也是一种情绪的抒发了啊。对，嗯，所以呢，要加入视障者家长协会，有没有什么资格或者有什么门槛吗？
5: 没有门槛，嗯，你只要是台北市的户籍、哦、就可以加入到我们台北市视障的家长协会、哦。但是这个协会是由家长组成的、哦，因为我们会去帮他们争取一些权益。嗯、这个是台北市，其实我们在中华民国视障的家长协会、
3: 嗯、加入那个协会也一样，也一样了。对，全台湾都可以。是的。重点这样的一个资源呢，家长要知道善用，因为这条路千万不要单打独斗，大家互相扶持，互相的分享教养的经验，夫妻相处之道，给孩子一个快乐的环境了啊！好，那我们今天啊也非常的谢谢。台北市视障者家长协会的副理事长赵桂林、赵副理事长为大家分享各教育阶段视觉障碍子女教养以及亲师互动的经验。非常谢谢你，副理事长不會。不
5: 谢,谢，谢谢小英姐。
3: 谢谢台北市市障者家长协会的赵桂林副理事长为大家分享了各教育阶段视觉障碍子女教养以及亲师互动的经验，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的张化县特教资源中心的张洪昌老师，为大家加油打气喽。
0: 加油,加油站。各位听众，大家好，我是一百一十年度优良特殊教育人员，目前服务于彰化县教育处特教中心的张孔昌老师，针对适障生的学习策略及重点有几点建议。如果您是这个孩子普通班老师，理解适障学生的困难是接纳的第一步。所以，请老师您不妨摘下眼镜，闭上眼睛，去从事这个孩子在班上的活动，就可以同理他的困难，才了解原来多做一点调整，对他来讲是多么珍贵的一件事。对家长来讲，把你的孩子成为家中的工具人，那就对了。因为很多家长怕危险，怕没有时间，所以呢，都让孩子呢，才来伸手，换来张口。所以呢，我们希望这个孩子呢，破工具人。什么事都请他帮忙，相对的他就会多了很多学习的机会。所以呢，给到鱼吃不如给他一根钓竿。另外也建议我们的家长可以加入我们当地的家长团体或全国性的家长团体，你会获得更多的支持。无论在教养孩子或执行的部分呢，都可以做很好的提升。以上跟大家
3: 分享，谢谢。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的彰化县特教资源中心的。张洪昌老师为大家分享彰化地区特教行政对于教学现场的协助，谈国小教育阶段视觉障碍学生学习的策略以及学习辅具运用的策略，希望提供家长老师可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎您在明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。